0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, en donde cada programa intentamos colocar un bloque de nuestra pirámide de conocimiento de sabiduría iba a decir en la medida de lo posible y con nuestro más modesto punto de vista pero sobre todo la inquietud que genera todo aquello relacionado con el antiguo egipto y sobre todo algunos elementos que están muy vinculados a nuestra cultura como vamos a hacer en este programa especial de dentro de la pirámide sabéis que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium podcast a través de otros agregadores de, de audio y como siempre a través de las redes sociales mías, las personales eh, las podéis encontrar todas en nachoares.com y también tenemos un canal de Youtube dentro de la pirámide en donde aportamos eh, contenidos eh, que complementan estos audios de dentro de la pirámide aquí en Podium Podcast La figura de Jesús de Nazaret es una figura que ha marcado el devenir de la historia él nació en algún momento hacia el cambio de era eh, hace dos milenios eh, seguramente en Nazaret aunque las profecías y el origen del cristianismo luego eh, trasladó ese nacimiento a, a Belén para eh, quizás encumbrarlo en una historia mucho más mitológica mucho más legendaria pero además del testimonio de flavio josefo en donde se nos habla de, de jesús de nazaret la cantidad ingente de, de referencias que hay a él en ese primer siglo y sobre todo en épocas ya posteriores hacen pensar que realmente fue un personaje histórico y una de las tradiciones que está vinculada a jesús es su paso por egipto precisamente ese es el, el marco en el que nos vamos a mover un Egipto hacia el cambio de era en el siglo I, II, tercero, cuarto, en donde vamos a descubrir eh, muchos aspectos de la cultura faraónica que se han transmitido hasta el presente a través del Nuevo Testamento de los Evangelios de Mateos, Marcos, Lucas y Juan puestos en boca de Jesús. Vamos a viajar a Egipto para de la mano de los cristianos coptos que es la comunidad ortodoxa que sigue los pasos de Jesús en, en este país, al norte de África. De la mano, junto a ellos, vamos a descubrir esa tradición casi legendaria de la presencia de Jesús en el Valle del Nilo. El cristianismo copto nace según su tradición a partir de la iglesia fundada por el evangelista San Marcos en Alejandría. Sabemos realmente que este hecho no tiene ningún trasfondo histórico parte uh, de una eh, presunción por parte de un obispo en el siglo IV de nuestra era, que dejó por escrito que San Marcos estuvo en Egipto, pero eh, entra dentro de ese mundo legendario, al igual que nosotros tenemos en España la supuesta presencia de Santiago en nuestras tierras, una leyenda que no va más allá del siglo VIII, IX de nuestra era. Con Egipto sucede algo similar. Sin embargo, encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mate una referencia que nos hace ver que Jesús encaminó sus pasos a los pocos meses de, de nacer hacia Egipto, quizás en un marco histórico que podemos reconstruir y que nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que sucedía en esta época del siglo I de nuestra era.
1: Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto Y estate allí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarle Él se levantó Tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo
0: No hay referencias históricas que demuestren la existencia de ningún edicto que mandara criminalizar y por lo tanto acabar con la vida de los menores de dos años. En la ciudad de, de Belén, ni en este año, ni en este lugar, ni en ningún otro momento del reinado de Herodes. Y es algo llamativo, porque la figura de Herodes ha llegado hasta nosotros como un monarca bastante violento, bastante lúgubre, bastante tosco en ocasiones, y sin embargo, cuando ves el relato histórico de todo lo que hizo, podríamos decir que fue el mejor rey de Judea de todos los tiempos, aunque por razones religiosas su propio pueblo, nunca lo entendió y nunca lo aceptó. Sin embargo, no vamos a detenernos en la, en la figura de, de Herodes. Queremos estudiar un poco ese contexto histórico que rodea al edicto de, lo, de la persecución de los inocentes para que fueran ajusticiados. ¿Qué de verdad puede haber detrás de, de todo ello? Eh, sería quizás una simple... Argumentación para explicar, para excusar, mejor dicho, la presencia de, de Jesús en, en Egipto, tal y como decían otros profetas en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Hemos preguntado a Javier Alonso. Javier Alonso es biblista, uno de los mejores conocedores y divulgadores del cristianismo primitivo. Y esto es lo que nos ha contado sobre la historia de la matanza, de la matanza de los inocentes, protagonizada supuestamente por Herodes, dentro de ese marco de los primeros años antes del nacimiento de jesús porque hay que recordar que herodes murió en el año cuarto antes de cristo lo que ya está retrasando el nacimiento de jesús al menos unos seis o siete años
2: la matanza de los inocentes tenemos dos opciones ante este texto que aparece nada más en el evangelio de mateo el primero es aceptarlo como algo como un acontecimiento histórico y tomarlo como tal. Y el segundo, que creo que es el más, el más sensato y el, y el que está más aceptado dentro del mundo académico, es considerar que todos los relatos de la infancia, de nacimiento e infancia de Jesús, que están en los evangelios de Mateo y Lucas, tienen, son unas construcciones de carácter mítico orientadas a construir una biografía de Jesús propia de un ser divino y que cualquier lector del siglo I de, de nuestra era entendiera que con esa biografía Jesús ya estaba predestinado a ser un, un ser divino, un ser especial, con una misión especial. Y en este caso, salva la vida porque José tiene un sueño y, y un ángel le, le advierte de que, Jesús, de que Oredas busca la, la muerte del niño, de manera que le da tiempo a huir a Egipto con, con María y el, el niño. Bien, la, la estancia de, de Jesús en Egipto se explica como parte de este proceso que, que tenemos de la matanza de los inocentes. Eh, la huida habitual desde, desde lo que es Judea es marchar a Egipto y es un, es un proceso que se repite una y otra vez en los textos del Antiguo, del Antiguo Testamento. Tenemos bajadas a Egipto en casos de hambruna, por ejemplo, tenemos varias en el, en el libro del Génesis, la más importante es la, la, la última que aparece en los últimos capítulos del Génesis de los hermanos de José, pero también a Abraham, por ejemplo, ha ido allí en caso de hambruna. Pero también tenemos Egipto como lugar de refugio político. Y en el caso de Jesús, simplemente como lugar de, para, sal, para salvar la vida ante una amenaza.
0: Esto es lo que podríamos presuponer de ese hecho aparentemente histórico, más legendario, sin lugar a dudas, como acaba de mencionar eh, Javier Alonso. Pero lo decía al principio del programa, ¿no? el hecho de que Jesús viaje a Egipto no es un hecho casual, podría haber viajado huyendo a otros lugares quizá más cercanos, ¿no? como eh, Mesopotamia, eh, Siria, lo que, era, lo que es en la actualidad Siria, Turquía... Eh, Grecia, no lo sabemos. Sin embargo, decidió ir a Egipto. Recordemos que Egipto, sobre todo la ciudad de Alejandría, se había convertido eh, desde la época tolemaica, desde la, época, desde la muerte de Alejandro Magno, en la cuna del conocimiento, del saber, del estudio en el mundo antiguo. Todos los grandes filósofos, todos los grandes científicos, todos los grandes pensadores de la Grecia clásica habían pasado algún momento en Egipto estudiando, aprendiendo o compartiendo sus conocimientos y visitando las grandes bibliotecas que había en este país en donde el conocimiento milenario se conservaba de una manera extraordinaria. Quizás la relevancia de Egipto en este sentido es lo que hizo también en las sagradas escrituras y también desde el punto de vista más religioso hacer ver a los profetas que el mesías el salvador del pueblo de israel iba a venir de, iba a llegar desde desde egipto como así fue según la, la tradición del nuevo testamento he preguntado a yosri samir él es muy buen amigo es eh, guía de, de egipto en español él es copto él es cristiano copto es, es muy conocedor por sus estudios de teología de, del mundo del cristianismo en, en su país en egipto en el valle del nilo y él nos va a explicar cuál es la tradición casi legendaria que los coptos como eh, cristianos ven y justifican por ello su fe a partir de esas tradiciones que vienen del antiguo testamento y del nuevo testamento yo entiendo lógicamente que en el mundo de la fe eh, la ciencia la historicidad no, no tiene no tiene lugar de, de ser no y el pensamiento el pensamiento quizás más creativo, el pensamiento más filosófico del pasado, bueno pues eh, se puede justificar de, de alguna forma. Josri eh, nos cuenta cómo es cómo entienden los cristianos coptos la presencia de Jesús en Egipto a, al comienzo de, de sus días, en, en esa infancia tan turbulenta y en esa infancia tan desconocida.
3: Los cristianos de Egipto, llamados los coptos, creemos en que la Sagrada Familia estuvo en Egipto durante lo ahí de Egipto. ...estuvo más que tres años... ...eso lo sabemos porque el relato bíblico del Antiguo Testamento... Eh, ...precisamente el libro de Isaías habla de eso... ...diciendo, miren al Señor que entra en Egipto montando sobre una nube ligera... ...y también eh, dice que el Señor se dará a conocer a los egipcios... ...y los egipcios conocerán al Señor... ...en aquel día harán, eh, harán sacrificios al Señor... También el profeta Oseas uh, dice que de Egipto llamé a mi, a mi hijo. Luego tenemos el, el evangelista San Mateo uh, que cuenta que el, rey, el el ángel apareció a San José y le pidió ir a Egipto porque el rey Herodes va a buscar al niño uh, para matarlo. Pues uh, han venido de la parte norte, han venido de Belén y pasaron por la parte norte del Senaí estuvieron en muchas ciudades, se hicieron muchas paradas y eh, una cosa muy interesante, si nos fijamos el mapa de Egipto, eh, nos damos cuenta de que la ruta dibuja como una cruz, eh, veniendo de, del norte del Senaí, pasando por las eh, ciudades del Delta han estado en el corazón del Delta y han ido a waden y luego eh, pasaron por la por la zona del, del viejo Cairo, y del viejo Cairo eh, se ha movido hacia el, hacia el sur, llegando hasta 300 kilómetros eh, al sur de la capital de Egipto actualmente.
0: Como vemos, los lazos existentes en la tradición, especialmente en el Antiguo Testamento, entre la historia del pueblo de Israel y Egipto son muy grandes, muy grandes. Eh, sobre todo después de la presencia de Moisés y la salida del pueblo elegido, eh, seguido y perseguido. Por el faraón bueno pues esta leyenda que nada tiene que demuestre que fuera un, un hecho histórico tal y como podría expresarse en el antiguo testamento ha marcado y ha calado de una manera muy profunda en nuestra tradición judío cristiana no solamente al pueblo judío sino también a los cristianos en el antiguo testamento descubrimos que eh, moisés por ejemplo lo recordábamos en, en esos eh, episodios de la primera temporada de dentro de la pirámide aquí en Podía, un podcast hablando precisamente de Egipto y la Biblia ¿no? Esos vínculos existentes no lo vamos a repetir Pero el nombre de Moisés es un nombre egipcio Significa el nacido eh, Y también antes que, que él tenemos la historia de José como hijo de, de Abraham, que fue vendido por sus hermanos en, en Egipto, a donde, precisamente, como nos contaba Javier Alonso, eh, hace unos minutos, eh, cuando había problemas económicos, cuando había hambrunas, malas cosechas, epidemias, los eh, judíos iban a Egipto en busca de, de salvación y en busca de, de agricultura, de ganadería, de elementos que pudieran hacerles eh, salir adelante de los problemas que tuvieran para la supervivencia, para la subsistencia. La historia de, de José, que llegó a ser incluso visir, eh, la mano derecha del faraón, es quizá una de las más conocidas. ¿no? Y llega a través también de un, un hecho legendario, la interpretación de los sueños, que como vamos a escuchar ahora, tiene algunos eh, referentes y algunos elementos que podrían reflejarse en la historia real que vivió Egipto en algunos momentos de, de su pasado.
1: Faraón soñó que se encontraba parado a la vera del río. De pronto suben del río siete vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero he aquí que detrás de aquellas subían del río otras siete vacas, de mal aspecto y macilentas, las cuales se pararon, cabe las otras vacas en la margen del río y las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las siete vacas hermosas y lustrosas. Entonces Faraón se despertó. Y vuelto a dormirse, soñó otra vez que siete espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero he aquí que otras siete espigas flacas y asolanadas brotaron después de aquellas, y las espigas flacas consumieron a las siete lozanas y llenas. Despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. José dijo a Faraón, el sueño de faraón es uno solo dios anuncia a faraón lo que va a hacer las siete vacas buenas son siete años de abundancia y las siete espigas buenas siete años son porque el sueño es uno solo y las siete vacas macilentas y malas que subían después de aquellas son siete años e igualmente las siete espigas flacas y asolanadas es que habrá siete años de hambre.
0: Desde el punto de vista iconográfico, en Egipto encontramos escenas que recuerdan un poco este sueño, aunque la interpretación de las mismas se alejan totalmente del relato que se nos muestra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, siete eran las vacas que acompañaban al difunto y que le proporcionaban alimento cuando aparece así expresado en el libro de los muertos, una literatura eh, bastante cercana a nosotros en el tiempo, hacia el 1500 más o menos antes de, de nuestra era, bueno pues en uno de los pasajes del libro de los muertos, después, poco después de pasar el tribunal de Osiris, en donde él se demostraba justo de voz, es decir, que merecía el paso a la vida eterna en el reino de Osiris, aparece la representación de siete vacas el siete es un número mágico es un, un número eh, que tiene un simbolismo absolutamente marcado y de interpretación pues muy abierta y muy sui generis que ha llegado hasta nosotros no solamente en el mundo faraónico sino también en otras culturas de la antigüedad también por ejemplo eh, haciendo referencia a las épocas de carestía a las hambrunas podemos encontrar algunos relieves en egipto por ejemplo en la pirámide de Unas, en la calzada que lleva a su pirámide, y que hoy se conservan en el museo de Imhotep en Saqqara podemos ver relieves de, de gente muy delgada de gente famélica marcándoseles las costillas en el, en el tronco eh, una representación desde luego pues de una hambruna de una penuria económica seguramente pues por malas cosechas por circunstancias que hoy se nos escapan de las manos y que aparecen representados dentro del marco cronológico que rodea un poco a la pirámide mide de, de unas, pues grosso modo hacia el 2300 antes de nuestra era bueno, pues eh, eso quizás puede enlazar un poco con la idea mostrada por eh, José, el José de la Biblia, esto no significa que el relato de la interpretación de los sueños, que la llegada de, de José eh, fuera real, aunque marca algunos aspectos de la de, de lo que es la normalidad en el antiguo Egipto, porque Egipto So, <laughs> Eh, a pesar de ser una, una sociedad eh, piramidal, donde en la parte superior está el faraón y por debajo de él los diferentes cargos del clero, de los nobles, que eran los administradores o los asesores del faraón. Y en la parte inferior, el estrato más grande eh, estaba formado por los campesinos, los agricultores, que eran los más pobres de, de todo este mundo. Eh, pobreza entre comillas, ¿no? porque la agricultura en Egipto daba mucho dinero con varias cosechas al año. Sin embargo, la idea que nos ofrece el relato de, de José eh, puede ser real, eh, puede ser real porque no era extraño que un extranjero llegara a Egipto eh, no voy a decir que medrara, pero fuera conocido en la corte, se le abrieran las puertas y los egipcios, que eran personas inteligentes, eh, siempre daban posibilidades a las personas que ellos entendían que podían aportar algo nuevo, algo valioso, algo novedoso al gobierno. Y esto sucedió con algunos personajes eh, de, de un estrato muy bajo en la sociedad que llegaron a ser grandes eh, protagonistas de su historia, como Imhotep o como Amehotep, hijo de de, de Japú o, por ejemplo, el propio José. El propio José, que algunos han identificado con Yuya, el padre de la reina Tiji, esposa de Amenofis III. Yuya, eh, según Ahmed Osman, un, un abogado egipcio que ha escrito algunos libros de divulgación con teorías un poco rocambolescas, no, en ocasiones vinculadas al Antiguo Egipto, dice en uno de sus libros, Extranjero en el Valle de los Reyes, que el José de la Biblia podría haber sido eh, Yuya. Y que bueno, algunos de los cargos que él desempeñaba y algunos de, de los títulos que, que tenía podrían interpretarse, podían relacionarse con un personaje similar a este José, eh, abrazado y adoptado como si fuera un nuevo egipcio en la corte de los faraones. Con este trasfondo en el que vemos que Egipto fue un lugar, un escenario con mucha personalidad, con mucho protagonismo en la historia bíblica, no es extraño que en la actualidad sean muchos los lugares que defienden la posibilidad de que la Sagrada Familia, la Virgen acompañada de José y el Niño Jesús visitaran en algún momento de esos primeros años de vida de, ...de Jesús después de su supuesta huida de Belén con el Edicto de Herodes. Josri eh, Samir nos cuenta un poco cuáles son esos lugares... ...y la importancia que tienen en la actualidad. Algunos de ellos son visitables, eh, otros no... ...pero marcan un poco esa tradición con tanto peso, con tanta fuerza... ...que ha llegado hasta nosotros y que como digo siempre... ...ya sea real o no, no tenemos nunca que dejar de lado.
3: En cada lugar donde estuvo la Sagrada Familia siempre queda algo. Hoy en día en cada lugar hay un monasterio, hay una iglesia, hay una capilla, uh, hay un uh, árbol uh, antiguo, un pozo de agua, uh, uh, siempre uh, han dejado uh, la marca de su existencia. En, en unas ciudades estaban eh, bien recibidos y en otras eh, ciudades eh, eh, los, la gente no los recibían bien, por eso tenían que irse pues de los lugares más famosos donde han estado, en Egipto, el viejo Cairo, donde se puede ver una cueva. Eh, y en la cueva se puede ver el sitio donde eh, la Virgen acostaba al niño. Eh, también eh, se puede ver eh, en, eh, en, el, eh, en Gabaleter, eh, en la provincia de Minia, eh, hay un, un monasterio eh, fundado en la época de la Reina Elena por encima de una cueva donde estuvo la Sagrada Familia, eh, han seguido viajando hacia el sur hasta que llegaron al monasterio llamado Der el Maharak, que pertenece a la provincia de Asyut, y allí estuvo la Sagrada Familia más, más que seis meses y luego apareció el ángel a la. ...a San José el Carpentero y le dijo que ahora... se ...ha, ha muerto el rey que, que quería matar al niño... ...y puedes volver, puedes volver otra vez a, a Palestina. Todo eso lo tenemos documentado... ...documentado en, a través de la historia documentada... ...por el Patriarca 23 el Papa Theophilus... ...el Patriarca de Alejandría en el año 384 que ha hecho un, uh, uh, un documento histórico sobre la, la visita uh, o la huida de la Sagrada Familia aquí uh, en Egipto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
0: Yo conozco muchos de los lugares que guardan esa tradición ...y que siglos después se construyó de manera casi legendaria la historia de la visita, de la presencia de la Sagrada Familia en, en ellos. ¿no? Por ejemplo, en el Cairo hay dos que son muy importantes... Quizás el más popular es la iglesia de San Sergio en donde hay una cripta subterránea que es del siglo VIII pero que la tradición ha vinculado con, con la visita de la Sagrada Familia y que en esa cueva descansaron eh, al, al llegar a la antigua ciudad de, de, de Memphis. También en el barrio de Matarella en el Cairo hay otro espacio en esta ocasión llevado por, por una iglesia eh, católica en donde vemos eh, un, un árbol los restos de un árbol de un psicomoro. donde dice la leyenda también casi medieval que allí descansaron la, la familia, descansó la Sagrada Familia. Vemos que hay muchos elementos comunes ¿no? con, con la historia medieval en, en Europa, en donde tiempo antes de las cruzadas empiezan a crecer ¿no? esta idea fantasiosa de las reliquias de los lugares eh, supuestamente visitados por por los protagonistas del, del Nuevo Testamento y Egipto no iba a ser eh, menos importante en, en ese sentido. Hemos preguntado a Javier Alonso cuál es su opinión sobre la presencia de Jesús en Egipto. Él como biblista tiene pues una idea mucho más amplia de ese contexto histórico y de ese significado que puede subyacer por detrás del pensamiento filosófico que reubica a Jesús en uno de los momentos más desconocidos de, de su vida, la infancia, precisamente lo coloca en Egipto.
2: El hecho de que aparezca en Mateo, volvemos a, al problema de que Mateo in, intenta demostrar que se cumplen en, en Jesús todas las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. Y hay un pasaje, no seas 11.1, en el que hay una frase que dice de Egipto llamé a mi hijo. Y para que venga desde Egipto, antes tiene que ir a Egipto. Como luego nos encontramos a Jesús ya en su vida pública en Israel, tenemos que haberle hecho a ir, ir de allí de, de alguna manera. Luego sobre esto ya se ha hablado de que si es que allí aprendió la sabiduría del mundo antiguo, hay que tener en cuenta que Egipto es el lugar de prestigio dentro de, del mundo antiguo. Era el lugar en el que todos pensaban cuando hablaban de, de poder, gloria y sabiduría. Pero en realidad, cuando leemos las palabras de Jesús, vemos que no hay nada en las palabras de Jesús que Jesús no haya podido aprender de los propios sabios judíos de su, de su época. No, no es cierto que en, en sus enseñanzas haya cosas originales eh, egipcias o como aquellos que decían que y había ido a Cachemira... Es decir, se puede explicar perfectamente toda la palabra de Jesús eh, acudiendo a los propios textos judíos de la época, pero indudablemente Egipto tiene, tiene un prestigio. La parte más curiosa de esto es eh, los evangelios de la infancia, apócrifos, en los que desarrollan todos estos años oscuros de, de vida de, de Jesús en Egipto, y en el que era un, era un niño con bastante malas pulgas. Eh, a la mínima que le provocaban, pues, eh, mataba a a niños con los que estaba jugando o... Bueno, mostraba su, su ira bastante a menudo, luego ya, se, luego ya se calmó, pero nos muestran una, una parte muy irascible del Jesús Niño.
0: Ciertamente tiene muchísimo peso, eso no lo puede negar nadie. La presencia de la Sagrada Familia en, en Egipto ha marcado una huella muy honda en el cristianismo copto y también en todos los que nos hemos acercado con curiosidad para ver cuál es el trasfondo que hay detrás de esta tradición. Antes mencionaba ¿no? Eh, la, la cripta subterránea, de la iglesia de Abu Serga, la iglesia de, de San Sergio, del padre Sergio, en el barrio Copto, el Cairo antiguo, la Babilonia, ¿no? de, de lo que hoy es el Cairo, y sin embargo hay muchísimos otros lugares más, en Wadi el Natrun. hay varios... Eh, en monasterios eh, construidos a partir de la tradición que nos dice que por allí anduvo la Sagrada Familia y que el niño Jesús señaló con su dedo para sacralizar este espacio entra dentro, como digo, del, del mundo legendario y la búsqueda de esas referencias de, de, esa, de ese elemento más pragmático o más tangible, mejor dicho, algo físico con lo que poder decir aquí estuvo Jesús o esto lo tocó Jesús, hay en algunos espacios incluso eh, huellas no milagrosas de, de, del pie de Jesús eh, a su paso por, por Egipto, pues todo ello entra dentro de, de la superstición, de la eh, de la leyenda de la magia y sin embargo eh, genera con pilares muy sólidos una tradición de 2000 años que como digo siempre convierte esos lugares en espacios eh, increíblemente poderosos para el creyente y para el no creyente porque cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad sabe que eh, al poner el pie en esos lugares eh, la tradición ha ha revertido un poco la, el espacio más pagano que pudiera haber o no sagrado en este espacio y lo ha reconvertido en un lugar eh, increíblemente sagrado. Quizás la búsqueda de estos vínculos eh, tangibles, de estos vínculos materiales es lo que hizo que a finales de la década de, del año 2000, eh, creo que fue en el año 2008 o en el 2009 se realizara durante las excavaciones subacuáticas de Alejandría por parte de Frank dio este buscador este arqueólogo francés eh, como digo apareciera un objeto que llama la atención por el grafito, la inscripción que tiene registrada en el lateral de esta, de esta cerámica. Corresponde a una cerámica del siglo I de nuestra era y el texto es lo suficientemente interesante, lo suficientemente atractivo como para tenerlo en cuenta. Nos dice Cristo el Mago hace referencia quizás al aspecto más mágico de Jesús, ¿no? Hay algunos investigadores, eh, sabéis que a mí me encanta el mundo de la historia del ilusionismo, de la magia, hay algunos que han señalado a Jesús como una suerte de, de mago, de ilusionista, que realizaba proezas, que luego eh, la tradición ha ido pues, eh, haciendo crecer, ¿no? Para, para crear luego la imagen que hoy tenemos de, de esas curaciones milagrosas o de esas eh, producciones de, de peces, de, de vino, de, de agua, eh, aparentemente milagrosas, pero que tienen una explicación desde el punto de vista del ilusionismo, de la, de la magia. Eh, en este orden de cosas, la referencia a Cristo el Mago, eh, ha traído mucha polémica, ¿no? porque el término Cristos, hay otros que lo han traducido con el nombre de un Dios y no está claro. ¿no? Pero bueno, no deja de ser un, un detalle bastante curioso que en el siglo I aparezca un vaso empleado para rituales mágicos. Lo vamos a escuchar ahora en palabras de Frangodio Dio, con este texto, Cristo el Mago
4: trabajado principalmente sobre la península del Poseidón uh -huh. y cerca de un templo que podría ser el templo a Zeus, pero eso no lo sabemos por cierto. Uh -huh. Hay un templo en esta península que casi por cierto es un templo a Poseidón. Uh -huh. Cerca de este templo hemos empezado una estratagrafía muy uh -huh. profunda y en una de esas uh, estrates que donde tenemos mucha cerámica del primero, de la primera parte del siglo I, después hemos encontrado un bol muy interesante con uno, un grafito encima. Yo soy el mago que se llama Crestos, más o menos 15 centímetros de diámetro y tiene dos asas. Parece mucho a un a una cosa que, parece, eh, que figura sobre una estatua que está en el Metropolitan Museum de uh -huh. New York y otra en el Museo, el museo, museo de Bruselas y que representa a un hombre joven de rodillas con una cerámica de misma forma haciendo uh -huh. una ceremonia de divinación el, con el aceite se ponía en el bol agua, sobre el agua se ponían unas gotas de aceite y el mago debía interpretar las formas de las manchas de aceite eh, como palabras de, de, de Dios que hablaba.
0: La comunidad copta ocupa en Egipto más o menos el 10% de la población y salvando algunas excepciones la convivencia con la sociedad musulmana es grande es amplia siempre por desgracia no suceden eh, algunos roces algunos problemas la quema de iglesias sobre todo en los años posteriores a la revolución pero lo normal es que la convivencia sea grande yo tengo muchos amigos que son musulmanes que tienen muy buenos amigos coptos y viceversa ¿no? y sí que es cierto que son grupos luego bastante endogámicos, ¿no? y es extraño, no, no imposible, pero sí que es extraño ver matrimonios donde él o ella es cristiano o musulmán, al contrario que, que su pareja, ¿no? Pero, pero bueno, es la convivencia que, que les toca vivir y desde luego el peso de la comunidad cristiana, aun siendo el 10%, es muy grande, es muy fuerte y muy potente. Y esa tradición que hemos visto por parte de la historia de, de Jesús, podríamos incluso transferirla a la Virgen María. ¿no? Eh, todos recordaremos, por ejemplo, ahora se cumplen eh, 50 años ¿no? del final de las apariciones de la Virgen María en Zaitum, un barrio muy populoso del de Cairo, en donde durante tres años, desde 1968 hasta 1971, la Virgen María dicen que se estuvo eh, apareciendo de, de forma continuada en las bóvedas de la iglesia, sobre las bóvedas de la iglesia de zaitún Estas apariciones luego eh, se han producido en, en Edfu, en, en Asiut. en Imbaba, en otros lugares de Egipto, no, produciendo eh, milagros, produciendo pues quizás eh, olas enormes de, de fervor religioso por parte de los cristianos coptos que eran testigos de estas supuestas apariciones pero todo ello queda enmarcado dentro de ese de esa historia del valle del nilo de esa historia de egipto en el siglo 1 en donde la tradición más que la historia dice que la sagrada familia visitó egipto para refrendar, para responder y seguir así el legado de los antiguos profetas del Antiguo Testamento en la Biblia que decían que el Mesías iba a llegar de Egipto. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide de Podium Podcast. Recuerdo una vez más que a través de la aplicación o la página web de Podium Podcast vais a encontrar todos los episodios emitidos hasta ahora. Llevamos ya más de un año con 25 episodios, intentando hacer un poquito más de historia, como digo yo en mi programa Ser Historia en la, en la cadena SER, pero en esta ocasión focalizados y, centra, y centrados únicamente en la historia de los faraones. Es cierto que este capítulo se ha salido un poco, pero no deja de ser algo absolutamente faraónico el hecho de que, jesús quisiera visitar egipto para como decía ahora siguiendo el legado de los profetas y siguiendo también el legado de una historia tres veces milenaria que tanto marcó el devenir de oriente próximo en ese siglo primero de nuestra era pues justificará como digo la presencia de jesús en egipto dadle al like en el podcast realizad comentarios escribid a través de las redes sociales que vais a encontrar en nachoares.com, ahí vais a descubrir el Facebook, el Twitter, el Instagram, todas las redes sociales, el canal de YouTube homónimo Dentro de la Pirámide, con contenidos extra que ahondan y profundizan en muchos de los temas que, tra que tratamos en los audios. Y nos seguimos escuchando aquí, Dentro de muy poco, Dentro de la Pirámide. ¡Hasta pronto!
1: Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast